0: Moin Moin zu Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und mit Teil 2 meines Interviews mit dem lieben Daniel Sendka. Und zwar werden wir hier weitermachen im Bereich des Lichts, aber nicht nur im Bereich des Lichts, sondern auch im Bereich der natürlichen. Gesundheit, wie ihr also mit einfachen Mitteln, die ihr überall dann auch anwenden könnt, wie dann eure Gesundheit, wieder in eure Kraft kommt, wieder Energie tanken könnt und ähm, natürlich auch, wie ihr das Licht benutzt, das Blaulicht, das Rotlicht, die verschiedenen Farbspektren ähm, und auch ähm, natürlich die Sonne, um einfach wieder einen gesunden und lebenswerten Lifestyle zu pflegen. Viel Spaß mit Teil 2 unseres Podcasts. Ich hatte da neulich einen interessanten Termin, du und ich, wir sind beides Brillenträger und ähm, ich habe mein Brillenglas automatisch vom Optiker eingesetzt bekommen oder wollte mir automatisch einsetzen, einen äh, leichten Blaulichtfilter. Ja. Ja. Ähm, ich habe aber gesagt, ich möchte den nicht und das konnte die Dame gar nicht verstehen, weil ich gemeint hatte, naja, ich möchte ja tagsüber das Blaulicht schon haben. Ja, ich habe da tagsüber nichts dagegen, auf Blaulicht ausgesetzt zu sein und ähm, das wurde da auch sehr pauschal betrachtet und gesagt, nein, das ist schlecht für die Augen, ähm, finde find ich nicht. Ähm, ich weiß ich, was da deine Meinung zu ist. Das
1: Problem ist, dass viel. das hört sich jetzt auch wieder übelst kontrovers an, aber ich habe äh, vor zwei Jahren ich einen Vortrag gehabt vor einer Gruppe von 20 Optikern, also Augenoptikern, Und in der Augenoptik selbst ist das Thema Licht und Gesundheit gar nicht verbreitet. Also die gefühlt hatten die Menschen, die hatten wirklich keine Ahnung davon, was Blaulicht für einen Effekt hat. Natürlich gibt es mal diese Werbeslogan, ja mit hier deine Augen ermüden, Bildschirmmüdigkeit im Office und so weiter. Und das sind die Standardphrasen, die dann rausgehauen werden, bezüglich, okay, warum die dann so ein Filter verkauft wird, so ein Coating, ja. Mhm. Das, was äh, meistens dann ist, ist halt so leicht schimmerndes Blau auf der Brille. Ich habe das persönlich auch gerade. Ähm, weil, natürlich, es hört sich halt attraktiv an und es äh, lässt dann machen, sozusagen, ja. Ähm, was war die die,
0: die die Frage war für mich: Hältst du es für sinnvoll, sowas in ein normales Brillenglas zu machen, wo man doch Tagsüber das eigentlich gut eigentlich aushalten kann? Ich, ich
1: halte es nicht für sinnvoll. Ich halte es noch für so also gar nicht sinnvoll, wenn du halt Kontaktlinsen hast und die es haben, weil bei einer Brille ist es so, dass du immer Streulicht von außen auch hast, sozusagen ja was wiederum auf deine Augen trifft und was pultiv ist. Ich glaube, dass unsere Augen und das halt, was ich beim Dominik Klug zum Beispiel, dem bei Arzt aus Österreich im Podcast gemeint, meinte so, ja, dass eigentlich jede Form von Licht, was halt durch ein Glas oder durch auch eine Kontaktnose trifft, halt für unseren Körper Kunstlicht ist, wenn man es ganz hardcore ausdrückt. Ja, man muss aber, ich finde, das ist immer, das ist dann manchmal ein bisschen zu hart, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, weil selbst der Andrew Huberman sagt, okay, ähm, selbst wenn du morgens halt mal 10, 20 Minuten rausgehst und du hast selbst eine normale Brille auf, das ist schon tausendmal besser als halt erstmal gar nicht rauszugehen. Und natürlich, wenn du halt jetzt Kontaktnissen hast, so, die halt komplett alles blocken, ja, ähm, dann sollte man da schon vorsichtig sein. Ja, deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, ja, und wirklich, ähm, zehn Stunden im Keller sitzt bei irgendeinem großen Konzern, ja, wie auch immer, ja, dann solltest du auch überlegen, okay, was mache ich mit meinen Augen? Ja, wie kann ich meine Augen vor Kunstlicht in der Umgebung schützen? Ich meine, wenn ich jetzt das Setting hier bei dir anschaue, du hast sehr viel auch natürliches Licht da, ja, das heißt Licht kommt vom Garten rein und so weiter. Und das ist immer das Optimum, zu sagen, okay, ich will in meiner Arbeitsumgebung so viel natürliches Licht wie möglich haben. Ja, ich möchte auch zum Beispiel auf meinem Rechner, den ich nutze, ich möchte ein guten, guten, gutes Display nutzen, ja, als Beispiel die neuen Apple-Geräte, die iMacs und so weiter, die haben alle sehr gute Displays, ja, die, wenn man das ver- gleich mit manchen anderen LCD-Screens, die wir vor, noch vor 10, 20 Jahren hatten. Das ist absolut der Killer schlechthin. Ja? Und da sollten Leute wirklich auch nach Lösungen greifen, um halt vorm Rechner dann vielleicht auch sich so einen Blaulichtfilter drauf, äh, drauf machen zu lassen. Da musst du vielleicht zwei, zwei, zwei verschiedene Brillen haben. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Sache, dass du sagst, okay, wenn du halt im Office bist, dass du halt die Brille aufsetzt. Ja, Und Vielleicht sogar noch mit ein bisschen gelblicher Tönung. Aber es gibt ja auch extra so, Gelb, äh, so Gamer-Brillen wo so 70, 80 Prozent des Blaulichts rausgefiltert werden, wo du zwar noch Farben siehst, ja, aber das wirklich halt ein bisschen gefiltert wird, ja, weil das, was eigentlich das Schlimme ist, ist halt der krasse Peak vom blauen Spektrum, ja, weil wenn du das normale Spektrum im Tageslicht, an, in der Sonne anschaust, ist alles sehr gleichmäßig da, ja, und wenn du das Spektrum, kannst du auch auf unserer Website sehen, von so einer von so einem Screen siehst, ist es halt extrem krasser Peak, ist wie so eine Spitze, ja, bei Blau und dann geht es so ganz leicht äh, in, in, ins andere Spektrum über und das ist halt das, was äh, wir nicht haben wollen, gerade halt in der Nacht, ja, aber ne. deswegen, die Antwort ist eigentlich, ähm, ich finde es schon gut, wenn du halt in der Kunstlichtumgebung bist, ansonsten, wenn du halt äh, ja, natürliche Umgebung hast, dann eher nicht, ja. Okay. Ähm,
0: wenn wir beim Thema Brillen sind, da habt ihr ja äh, auch smarte smarte Brillen äh, mitentwickelt, wo ihr sagt, hey, ähm, gerade abends, wenn ich dann nun mal so das klassische Leben lebe, dann ist es nun mal so, ich sag mal, ohne Familie bin ich dann abends doch nochmal auf dem Sofa am Handy, äh, gehe vielleicht auch mal ins Kino, bin vielleicht auch abends, äh, zieh mir doch Netflix rein ähm, und Da bin ich ja dann zwangsweise dem ähm, blauen Licht ausgesetzt. ja Jetzt gibt es natürlich, du hast es schon gesagt, den Nightshift-Modus bei Apple. Android hat das mit Sicherheit auch. Es gibt auch Möglichkeiten, das an ähm, Computern zu regulieren, also auch mit mit, äh, Apps. Und ich glaube auch Fernseher haben das teilweise. Aber die allermeisten, sind wir mal ehrlich, haben das in der Regel nicht. Da gibt es die Möglichkeit ja dann auch sowohl als Brillenträger als auch als Nicht-Brillenträger dann mit Brillen gegenzusteuern, mit ähm, Blaulichtfilterbrillen, die sind dann kontroverserweise, sehen die dann natürlich nicht blau aus, sondern die sind dann entweder so wie meine hier. Äh, ich habe jetzt hier mal eine Orange, das könnt ihr Podcast-Hörer jetzt nicht sehen. Ich habe auch so Clips, die ich mir immer draufsetze, eine Orange oder so eine, so eine Lilane. Da kannst du ja vielleicht mal erklären, was, was denn so dieser Unterschied zwischen diesen Orangen- und lilanen brillen ist und was die dann im Endeffekt machen.
1: Du meinst die dunkelroten Brillen, die so ein bisschen...
0: dunkelrot rosa ist es ja sowas in der Art, ne?
1: Ja. ja. Ähm. Ja, das Thema Blaulichtfilterbrille ist auch im medizinischen Kontext ein bisschen kontrovers, ja, weil ähm, manche Augenärzte sagen, ah, oh, das ist alles Bullshit. Ja, ähm, wo ich sage, okay, ja, das kann man erstmal alles so hinnehmen. Ja, was sagen Studien? Es gibt auch Studien vor ein und zwei Jahren, ja, auch äh, Meta-Analysen, wo guckt wurde, und wo wirklich ge- gezeigt wurde, ey, ja, es hat einen Effekt, wenn wir ja jetzt ähm, intensives, ich sage mal intensives äh, Licht und Blaulicht blocken, ja, weil ähm, die Studienlage ist ja so, dass ähm, Melanopsin, ja, dieser Fotorezeptor, was ich vorhin meinte, hat seinen Peak bei 480 Nanometer. Das ist genauso zwischen 400 und 500 Nanometer, da haben wir das Blaulichtspektrum. ja, und ähm, das hat dieser Photorezeptor, der quasi unserem Kern, dem super chasmatischen Nukleus im Gehirn sagt, okay, so sieht das aus. Okay.
0: Ja, entschuldigung, kann, kannst du nochmal Nano-Nanobereiche erklären? Weil ich glaube, das ist nicht jedem klar, was überhaupt so ein Nanobereich ist.
1: Das, das sichtbare Spektrum beim Körper liegt zwischen, sagen wir, zwischen 300 und 700 Nanometer. Ja, das ist die Wellenlänge. Und ähm, alles da drüber ist Infrarot. Also naheinverroht und ferne Strahlung, UV-Strahlung und ja, dann natürlich, wenn man das ganze Spektrum anguckt, da gibt es auch Mikrowellen, da gibt es also Radar den Ganzen. Mhm. ja.
0: Also das sind Sachen, die man auch nicht dann mit dem bloßen Auge sehen kann, die aber trotzdem vorhanden
1: sind. Weil es ist halt, das sind, das sind Wellenlängen, die dein Smartphone wahrnimmt und womit du kommunizieren kannst sozusagen. Das heißt mhm. ein Effekt, ja. Und äh, okay. interessant ist dass halt. Ähm, Genau, dieser Melanopsin, das ist halt ein Photopigment, ja, ein man nennt es auch Kryptochrom, das hört sich ein bisschen crazy an, ja, was halt da stimuliert wird. Man weiß mittlerweile, dass wenn du quasi abends ähm, intensiven Licht ausgesetzt bist und auch selbst wenn es intensives rotes Licht ist, dass es auch einen negativen Effekt auf deinen Schlaf haben kann. Ja? Und deswegen das redet Andrew Huberman immer drüber. Ja, es ist intensives Licht, was von oben kommt, ja, deswegen, weil diese Fotorezeptoren, die so wichtig sind, die halt diese, die Lichtumgebung so wahrnehmen, sitzen in der unteren Netzhaut bei uns. Ja, und es ist aber, auch, ist aber auch logisch, ja, weil früher haben wir das meiste Licht, nur also Licht von oben kam vom Mond, das ist aber super minimal. Licht von unten, ja, ist meistens Feuer eine Kerze gewesen, was wir heutzutage haben, das Licht von oben ja, dieses typische Deckenlicht, auch im Badezimmer und so weiter, ja, das, das ist der allergrößte Oberkiller. Ja? Mhm. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, es gibt halt Studien, die sagen auch, selbst grünes Licht hat einen Einfluss auf Melatonin, also auf dass du einen schlechteren Schlaf hast, aber das Hauptding ist die Intensität. Und ähm, einfach um, um die Natur zu imitieren, haben wir uns das Spektrum einer Kerze angeguckt ja, wie sieht eine Kerze, das Spektrum einer Kerze aus? Es geht halt, ist fast gar kein Blau da, es geht so leicht, dann leicht grün, und dann geht es gelb-rot, geht es da so hoch, sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Und, ähm, das war quasi die Intention, auch bei uns zu sagen, okay, wir wollen eine Version des Blueblocker oder der Brille anbieten, die quasi komplett blau, 100 Prozent Blaulicht blockt, ja, weil es einfach nachts nicht existieren sollte, sozusagen, ja. Aber natürlich auch ein bisschen grünes Licht und dann natürlich das rote, rote Licht mit dazu hat, sozusagen, ja. Da haben wir uns auch dafür entschieden, eine Vision anzubieten, ja, die noch extremer ist. Weil, wie gesagt, es gibt manche Studien, die zeigen, hey, auch grünes Licht hat einen Einfluss auf, auf die Melaton- Melatonin-Sekretion. Ja, oder äh, stört das, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir blocken auch noch einen Großteil vom grünen Licht. Das heißt, du hast quasi nur noch Rot. Das heißt, ein Kontrast von Rot. Und das ist halt diese etwas dunklere Brille. Ja. Und äh, unsere Mitbewerber aus dem Ausland, sei das heißt es aus Amerika oder aus Australien, das ist die Brille, die die halt nur anbieten. Ja, also bis 550 Nanometer wird da alles geblockt. Ähm, uns ist aufgefallen in Deutschland, dass die meisten Patienten, die ich auch sehe in der Praxis, deswegen alles, was ich mache, hat auch immer sehr praxisbezogen, im eigenen Coaching, aber auch mit meinen Patienten, dass die meisten Leute mit einer etwas entspannteren Brille besser klarkommen. Das heißt mit der 500er Vision. Das ist ein bisschen leicht gelb-orange sozusagen, auch das, was du eben gezeigt hast. Und damit kommen die schon super gut klar. Ja, auch gerade ganz viele Leute. Es ist halt, wir sagen mal so 70, 80 Prozent der Patienten merken eigentlich einen direkten Effekt, dass sie merken, okay, sie werden jetzt schneller müde, sie können irgendwie abschalten. Ja, und da gibt es natürlich doch diese 20 Prozent, die meinen so, ja, irgendwie hat es keinen Unterschied gemacht und so weiter. Aber da sind wir standardmäßig bei der 80-20-Regel wieder so ein bisschen. Wie man
0: die lässt sich auf alles anwenden im Leben, ne?
1: ist wirklich so, ja. Aber mittlerweile ähm, sind wir, bin ich der Meinung, dass halt, ähm, das ist auch ein gängiger Begriff in Deutschland, Hochsensibilität und so weiter. Hochsensibilität heißt auch nur, wenn dein Nervensystem sehr schnell ähm, stimuliert werden kann auch gereizt werden kann, auch äh, zum Peak gebracht werden kann. Und ich glaube, Licht an sich, auch gar bei, bei hochsensiblen Menschen, wenn du merkst, du bist sehr sensibel auf Umgebungseinflüsse, dann ähm, ist so eine Blaulichtfilterbrille für dich wahrscheinlich extrem Gold wert, weil es, ja, was wir sagen, ja mal zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen und da ein bisschen rum, rum zu experimentieren, zu sagen, okay, ja, manche Leute, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich manchmal eine Stunde oder eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen erst diese Brille aufsetze, weil ich merke, ich werde dann entspannt müde und ich merke wirklich, ja, dass mein Schlaf besser ist und dass ich morgens auch fitter aufstehe, was halt richtig genial ist, weil es eine passive Lösung ist. Du musst jetzt nicht nochmal extra was machen, das mögen ja viele Leute auch nicht, du sagst, okay, du musst jetzt erstmal eine halbe Stunde in dein Dankbarkeitstagebuch, äh, dann nochmal eine halbe Stunde meditieren. Ja, Das machen Leute zwei Tage und das war es sozusagen. Ja. Und da geht es einfach darum zu sagen, okay, setz dir diese, setz diese Brille auf, Natürlich äh, setze dich jetzt nicht extrem intensivem Licht aus. Also du musst jetzt nicht irgendwie deinen ähm, Baustellenstrahler abends noch anmachen. <lacht> <lacht> ja, es, es ist ja ganz ehrlich so. Ja und einfach so ein bisschen deinen menschlichen Verstand einzuschalten. Ja, ähm, ich meine, wenn, im Endeffekt, wenn der, 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 der Andrew Huberman hat einen sehr interessanten Podcast mit, den, ähm, mit, mit dem Samir Hatta. Das ist derjenige, der 2002 ähm, dieses Melanopsin auch bei Menschen da entdeckt hat. Ja und der sagt quasi das Wichtigste ist, am Abend am Abend, seine Wohnung zu einer Höhle zu machen. Ja, also wirklich nur das minimalste Licht da zu haben. Auch ein bisschen mehr mit Rotlicht zu arbeiten, mit einer Salzkristalllampe, mit Licht, was von unten kommt ja, dass das eigentlich die optimale Lösung ist und dass eigentlich auch so eine blau brille brauchst du dann in dem Setting eigentlich gar nicht mehr, was mega spannend ist, ja. Aber wenn du natürlich noch Netflix gucken möchtest und so weiter, dann ja, ist es halt schon sinnig, ja, deswegen. Ja, das ist der Unterschied so ein bisschen, dass wir sagen, okay, mit der einen Brille, die ein bisschen, äh, also ein bisschen entspannter ist, da kannst du noch mehr Farben mitsehen ja, und mit der anderen Brille ähm, wirst du halt noch schneller müde. Wiederum, manche Leute kommen damit nicht so gut klar, weil einfach, wenn du nur rot siehst, im Kontrast, ja, ist es, dass manche Leute dadurch auch stimuliert werden. es hört sich krass an, aber das Leben ist halt so. Es ist nicht alles pauschal, was ich hier rausballern kann. Deswegen ist es wichtig, wir bieten zum Beispiel bei uns auch diese Brillen im Bundle an. ja Wir haben 30 Tage auch Rückgaberechte, du kriegst dein Geld zurück. Und so können Leute auch ein bisschen einfach schauen, hey, was passt denn zu mir? Ja? Mhm. Und das Allerkrasseste ist, dass eigentlich ähm, jede Generation betroffen ist heutzutage. Ja, sogar halt, und ich finde das allerkrasseste ist, dass halt, ich meine, wenn du jetzt mal deine Großeltern anschaust, ja, ich würde sagen, gefühlt 98% der Großeltern heutzutage haben abends halt ihren Fernseher an, ja. Und äh, den Menschen ist nicht bewusst, ja, es ist halt so, ist diese Generation, diese 60er, 70er Jahre Bewegung Generation, wo einfach alles einfach gemacht wurde früher. Ja? Es, auf einmal gab es keine, musst keine Suppe mehr auskochen, du hast Brühwürfel bekommen, du, hast einfach, du musst dein Kind nicht mehr stillen, du hast Flaschenmilch, äh, du hast äh, 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 Prä- Pränahrung bekommen, so, solche Sachen. Ja, Und das ist die Generation, die auch einfach alles so mitnimmt sozusagen. Ja? Das heißt, auf einmal gibt es das Fernsehen hast du deinen 50 Zoll Screen im Zimmer ja? und die Menschen ist sich bewusst, dass damit, wenn du deinen Körper so verarschst, ja, dass auch degenerative Prozesse getriggert werden. Degenerative Prozesse in der, im, im, im gesamten körperlichen System auch, das heißt auch im, im physischen Knochensystem, würde sagen, ja, wo, wir, wo wir wissen, okay, wenn du Licht zur falschen Uhrzeit siehst, hat das auch einen Einfluss auf deine Bandscheibe. Ja? Die Leute kommen zu mir und fragen sich, hey Daniel, warum habe ich einen Bandscheibenvorfall, warum ist bei mir alles so degeneriert, das heißt Arthrose auf dem Röntgenbild. so, ja, guck mal dein Leben an. Ja? Du bist immer nachts noch bis zum 2 Uhr auf ja? und damit schaffst du eine Umgebung, dass Arthrose, schneller passieren kann, dass dein Schmerzempfinden auch höher ist. Ja, wenn du jetzt hier Patienten hast, oder auch Coaching-Clients von dir, die Schmerzen haben. Schmerzen ist ja nur was, was ist eine zentrale Wahrnehmungssache in unserem Nervensystem. Ist nicht wie, also, wenn ich dich jetzt da schneide, hat es erstmal wenig damit zu tun mit dem Schnitt. Jeder Mensch nimmt den Schmerz anders wahr. Ja, und äh, das Interessante ist, wenn du schlecht schläfst und wenn du abends einen gestörten Rhythmus hast, hat das wiederum auch einen Einfluss auf den Schlaf. Und dann äh, wollte ich den Bogen zurückspannen. Wenn deine, El- deine Großeltern oder deine Eltern abends vorm Fernseher sitzen, gibt es an die Stühlen, dass selbst Parkinson, neurodegenerative Erkrankungen wie MS, Alzheimer, Demenz, haben extrem krassen haben eine extrem krasse Verbindung zu, zum kahlen Rhythmus, also zur inneren Uhr und mhm. zu schlechter Lichtumgebung. Und das ist das, wo, wo bei mir halt mein Gehirn explodiert, weil ich mich frage, was machen wir gerade?
0: Ja, ja. Weißt du? Ja, ja, das ist, also, das ist also gra- gerade dieses Thema Schmerzen, ne? ich arbeite ja viel nach einem Biopsychosozialmodell, das ist glaube ich so eines der umfassendsten Sachen und von da aus kann man ja alles ausbreiten, dass eigentlich Schmerz nur entsteht, wenn das fast zum Überlaufen gebracht wird ja. und wenn, wenn das natürlich den ganzen Tag randvoll gefüllt wird mit Konservierungsstoffen mit äh, ständig falschem Licht, mit äh, Stress, mit äh, zu wenig Bewegung etc., mit natürlich auch psychologischen Themen, Unzufriedenheit in der Arbeit, äh, toxische Partnerschaften und was auch immer. Ja. Dann, dann äh, reicht am Ende eine Kleinigkeit und auf einmal habe ich Rückenschmerzen. Da kann man natürlich auch zu jedem Orthopäden der Welt rennen, äh, der dann irgendwie fünf Minuten Zeit hat, was was soll der machen? Ne? Da kann man auch dem Orthopäden keinen Vorwurf machen. Der hat einfach systemtechnisch doch auch gar keinen äh, Einfluss drauf, äh, da, da was dran zu drehen. Ähm, Thema, Thema Licht, glaube ich, in Blaulichtfilterbrillen gibt es ja im Endeffekt drei Szenarien. Entweder man macht alles genauso, wie es bleibt, ne? wie es ist und du setzt dich halt abends zu deinen künstlichen Lichtquellen auf oder vielleicht das Optimum-Szenarium. Man dimmt das ganze Licht, man geht nicht mehr in, an Fernseher, man ist vielleicht auch sogar draußen gerade gerade im Sommer, wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, das ist äh, für viele wünschenswert, aber in der Praxis doch eher selten umsetzbar. Und deswegen finde ich quasi dieses mittlere Szenario, was ihr da quasi kreiert habt mit den Brillen, einfach ein sehr praktikables, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt doch nochmal Bock, die neue Staffel Game of Thrones mehr reinzuziehen, mache ich halt trotzdem ein, zwei Folgen, muss ich ja nicht zwölf Folgen binge watchen bis bis vier Uhr nachts Ähm, und äh, kann das trotzdem, sag ich mal, die Vorteile der modernen Welt genießen, ohne dann zu viel sündigen zu müssen und auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, Also äh, finde ich eine schöne, praktikable Lösung, klar, ich glaube, wir sind uns einig, Back to Basics wäre immer das Schönste, nur man muss ja auch irgendwie das Ganze... Ich bin
1: bin mir ziemlich sicher, dass hier auch einige Hörer jetzt dabei sind, die sagen, oh, mein Schlaf ist doch gut, weil das habe ich in meiner Praxis auch mal. Und das sind auch häufig dann die Leute, die abends um 20 Uhr noch einen fetten Kaffee trinken, das sind die Leute, die dann oh, trotzdem, ja. ja, und dann auch vielleicht mit dem Fernseher einpennen, das habe ich auch ganz häufig.
0: Powernap am Fernseher, ja, mit Koffein. sozusagen. Ja,
1: abends, dann noch, die Penner im Fernseher ein und dann schleppen sie sich vom Sofa quasi ins, ins Bett oder so und äh, sagen sie, ah, mein Schlaf war ja trotzdem gut.
0: Ja, das ist wie Mittagsschlaf um 22 Uhr, ne? das äh, finde find ich eigentlich spannend. <lacht> ähm,
1: und natürlich, der Körper, der macht erst richtig Randale, wenn das Fass wirklich am Überlaufen ist. Aber den Leuten muss einfach ja bewusst sein, da redet ja auch, ähm, wer ist der andere, ähm, der, der Schlafmensch, der auch so ein Buch geschrieben hat? Ähm Matthew, Matthew Walker? Ja, oder? Matthew Walker, ja, redet ja auch darüber, auch in dem huberman lab ja, ja. Ja, inwiefern halt äh, dein Schlaf um 40% schlechter ist, wenn du halt dann noch, äh, also um. Beim Schlafen gehen halt äh, Kaffee trinkst sozusagen, ja, und, um, 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 umso mehr sozusagen. Und mhm. das Gleiche ist, glaube ich, mit Licht, ja, weil du hast einen Effekt auf der Melatoninaushalt. Das ist bei jedem Menschen der Fall sozusagen, ja, aber es ist nur die Frage, wie merkst du es da ja? und wie, was für einen Einfluss hat es dann wirklich auf die lange Zeit auf dich, ja, und ich finde es mega wichtig, sich ehrlich einfach mal hinzusetzen und mal die ganzen negativen Gewohnheiten mal alle aufzuschreiben, weil im Endeffekt weißt du schon vom Bauchgefühl her, wo du ein schlechtes Gefühl bei hast. Ja, du hast ein schlechtes Gefühl dabei, wenn du abends im Bett noch auf dein Handy guckst. Du hast ein schlechtes Gefühl dabei, wenn du halt, äh, ja, den ganzen, den ganzen Tag nur drin gesessen hast und so weiter. Und Einfach mal sich die Sache mal aufzuschreiben und sich mal Gedanken darüber zu machen, okay, wie kann ich jetzt Schritt für Schritt das, eine, also das angehen und das mal, ja? Und du wirst, sehen, wenn du das veränderst, was sich ver- es wird abgefahren sein. Ja, einfach nur, einfach nur diese grundsätzlichen Sachen, ja. Was ich sage, ey, einfach nur was Natürliches zu essen. Du musst gar nicht irgendwie krass vegan, Carnivore, was auch immer, ja, deine Lichtumgebung anzupassen. Und dann Geduld zu haben, auch mit dem Körper. Ja, und Schritt für Schritt wirst du merken, boah, auf einmal ist mein Sex dem besser. Auf einmal, weißt du, die ganzen Sachen, was, wo, es, es gibt ja viele Tabuthemen, wo viele Leute heutzutage gar nicht drüber reden. Ja, und du willst nicht wissen, was einfach, was abgeht im, im gesamten Bereich, ja, wenn es um Depression geht, wenn es um, ja, schlechte Beziehungen geht und so weiter und so fort. Und Licht ist, wie gesagt, auch Hauptfaktor dafür. Ja, ich überminde viel darüber, ja, wenn du halt zwischen 22 und 4 Uhr morgens, wenn du abends und 4 Uhr morgens, noch Licht stimuliert wirst, dann stimulierst du diese Herbenula, das ist ein Kern im, im Gehirn, was wiederum Einfluss auf deinen Mut hat und dass dadurch tagsüber deine Dopaminwerte weniger sind. Wenn deine Dopaminwerte weniger sind, das ist natürlich für Motivation wichtig, dann brauchst du mehr, was dich stimuliert. Ich meine, was ist der Grund, warum junge Menschen heutzutage, Teenager und Co., alle brauchen härtere Musik, du hörst die ganze Musik, die du heutzutage hörst auf Spotify, was bei jungen Le- Leuten angesagt ist, das ist, das ist für, für viele Leute aus den 16, 17 Jahren, das ist keine Musik mehr, sondern es ist einfach nur noch das haut dir in die Fresse sozusagen. Genau das gleiche mit den neuen Serien, die du heutzutage hast auf Netflix und Co. Es ist mehr pornografisch da, es ist mehr Gewalt da, einfach weil es die Leute mehr stimuliert. Warum brauchen die Leute mehr Stimulation? weil sie einen schlechten Schlaf haben, weil die Dopaminwerte niedrig sind. Mhm. Du kannst wieder auf rum auf alles, auf alles spannen. Ja.
0: Das Schlimme ist ja, dass, dass Dopamin ja im Endeffekt dann auch wieder diese, diese Spirale noch mit weiter antreibt. Ja. Also wenn wir gewisse Dopaminlevel haben, brauchen wir um äh, das gleiche Gefühl wieder zu erzeugen immer einen größeren Kick und das ist immer die waschechte Definition von der Sucht. Ja. Das kennt man ja von Dopamin sowohl jetzt bei stimulierenden Drogen. Ja. Also die Drogenjunkies, die dann irgendwo Richtung Kokain etc., Amphetamine gehen. Sie sagen am Anfang, reicht mir eine kleine Dosis, dann brauche ich mehr. Aber das ist ja wie bei allem, ja, von Sexualpraktiken, die dann immer härter sein müssen von der oder vielleicht ein, einfach die, die drei Stücken Schokolade, die nicht mehr ausreichen, um mir das gute Gefühl zu geben. Das müssen dann irgendwann ein, ein Riegel sein und am Ende drei Riegel, also auch mal, um das um auf den, auf den Normalverbraucher runterzubrechen. Und ja. äh, da ist es schon, schon, schon wichtig, dann irgendwo bei den Basics anzufangen, um halt diese Spirale dann im Endeffekt irgendwo auch zu durchbrechen. Ja. Ähm, Schaffen wir heute noch das Thema Rotlicht, dass, dass wir da nochmal drüber sprechen oder wird das zeitlich wird zu knapp?
1: Nö, ja, können wir gerne machen.
0: Okay. Oder wolltest du dann, wolltest du dann noch was zu sagen? <lacht> nee, eigentlich äh, nicht.
1: Also ich finde, ähm, bei mir persönlich ist es auch so, Also ich glaube, unser Körper sagt uns sehr gut, was richtig und was falsch ist. Wir müssen nur mhm. in unseren Körper hineinhören. Ja. Mhm. Das ist das Allerwichtigste heutzutage, ja.
0: Ich mache immer den hier, ihr könnt das ja beim Podcast nicht sehen, aber ich reibe gerade so meine Finger zusammen, das ist für mich immer so das Symbol, dass man mal wieder ins Fühlen kommt, was ähm, ganz, ganz vielen Leuten absolut abhanden kommt, weil die gar nicht wissen, was tut mir gut, also auch immer in meinen Coachings, einer der ersten Sachen, äh, Zeitmanagement und immer zu definieren mal und zu überlegen, was tut mir eigentlich gut, eine so unglaublich einfache Frage die für einen Großteil der Leute unglaublich schwierig sich darstellt, ähm, weil man sich ja auch nie Gedanken drüber macht. Ja? Da kommt ganz häufig dann auch so, so nach so einem Coaching und nach einer gewissen Umwandlung, sag ich mal, nach so einem Bewusstseinsprozess dann auch ganz andere Sachen zurecht. Ja? Dann steht da nicht mehr 90 Minuten Playstation, sondern ein Waldspaziergang oder so. Ja? Und das ist dann auch nicht, äh, sag ich mal, dass, dass man das jetzt möchte, sondern dass man das tatsächlich gut tut. Ähm, äh, tu, äh, was tut mir gut? Das ist noch ein Übergang zum Thema, zum Thema Rotlicht. Genau. Äh, ich habe nämlich auch mehrere Fragen so aus der Community bekommen und äh, sitze häufiger auch mal bei der Meditation vor einem Lichtblock. Vielleicht hast du dieses Produkt schon einmal irgendwo gehört. Nein, äh, Spaß beiseite, ihr kennt das natürlich, ihr ver- vertreibt das ja unter anderem auch. Ähm, ich möchte gerne einmal über das Thema Rotlicht äh, sprechen nochmal und wie man das Thema Rotlicht dann vielleicht auch für therapeutische Zwecke anwenden kann. Ähm, ich kenne das eigentlich schon von Oma. Ja? Rotlichtlampe von Oma, ganz altes Ding. Vielleicht erstmal anfangen mit einer Frage, was kann Rotlicht bewirken? Und dann weitergehend ist Omas Rotlichtlampe noch das Maß aller Dinge.
1: Ich würde sagen, lassen Sie uns mit Omas Rotlichtlampe anfangen. Gerne. Das, was ich schon meinte, Rotlicht hat halt einen sehr regenerierenden Effekt allgemein. Ja, und die Omas Rotlichtlampe ist in sich was das was die Definition davon ist super gut wenn es darum geht halt einen thermischen Effekt zu generieren das heißt Wärme ja auch dieses wohl ein Gefühl was ja wirklich was sich gut anfühlt und ähm, da kann man jetzt ja zum Beispiel wieder na, warum keine LED Lampe so ja weil da gibt es ein Glühdraht und der Glühdraht verbrennt und der generiert halt extrem viel auch ja, strahlung auch sehr viel Wärme was wiederum auch von unserem Körper als sehr positiv wahrgenommen wird wenn es jetzt um die um das moderne Rotlicht geht. Ja, das, was du meinst, ist auch der Lichtblock, wo du dann mal vorsitzt, das ist auch wissenschaftlich gesehen auch getrennt komplett was Separates, ja, weil es da natürlich auch um Rotlicht geht, aber auch nah um Verrotlicht, aber um gezielte Wellenlängen. Ja, es geht nicht darum, wie ja, mit so einer Shotgun, ja, mit so einem Glühdraht eine 300-Watt-Lampe da zu befeuern, sondern es geht darum zu gucken, okay, in Studien hat sich gezeigt, dass ähm, mit bestimmten Wellenlängen jetzt sind wir wieder bei Nanometer, haben wir vorhin, vorhin auch, ja, sei es 630, 660, 58, 810, ja, dass mittels Laser in der Vergangenheit, deswegen auch keillaser ja, wurde gezeigt, dass es einen Einfluss auf unsere Zellen hat. Ja, und zwar, dass es halt einen direkten Einfluss hat ja, auf unsere Metronen, die Kraftwerke, ja, dass dort dann mehr ATP generiert wird. Also das ist die Energiewährung des Körpers. ja Und wiederum da verschiedene Prozesse angekurbelt werden und wir einfach mehr Energie zur Verfügung haben. Diese Energie können wir dann halt natürlich nutzen für antientzündliche Prozesse, für Regenerationsprozesse, ja, dass halt der Körper einfach ähm, besser dasteht. Ja, und deswegen ist immer die Frage, wenn du mich fragst, okay, Daniel, was, was macht ein Rotlicht? Ja, Rotlicht setzt ganz tief an sozusagen, ja, an der Zelle selbst, an den Kraftwerken der Zelle und äh, wenn du da positive Veränderungen schaffst, dann hast du natürlich positive Veränderungen auf eigentlich alle Systeme im Körper sozusagen. Ja? Mhm. Also es ist halt nicht so mechanisch gesagt, so ja, jetzt ist nur diese eine Sache davon betroffen, sondern ja, da komme ich zum systemischen Effekt. ja Es hat sich auch äh, erwiesen, dass Rohlicht auch in, zum Beispiel das Blut bestrahlt wird, die Zirkulation dass äh, Rotlicht dort auch einen systemischen Effekt hat, ja, zum Beispiel auch bei Parkinson-Patienten, dass zum Beispiel auch im Gehirn positive Sachen äh, nachgewiesen wurden, obwohl das Gehirn gar nicht bestrahlt wurde, ja. Und da fände ich, ich mir so also spannend, ja, weil im Endeffekt dieser Prozess ja, Rotlicht da zu nutzen, das haben wir in der Natur. Die, die Sonne an sich ist ein wissenschaftliches gesehen ist ein Rotlichtgerät, was halt for free da ist. <lacht> Deshalb ist, halt, das ist
0: also, ziemlich gute Rotlichtlampe, ja. Ziemlich gute Rotlichtlampe,
1: aber natürlich auch im richtigen Kontext, weil die Sonne an sich, also deswegen auch, die Leute fragen, ja, warum soll ich denn nicht einfach nur die Sonne nutzen? Natürlich, wenn, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in der Mittagszeit draußen bist, dann wird es irgendwann zu heiß und der Körper hat natürlich Abwehrmechanismen zu sagen, okay, ich, das reicht mir. Ja, weil natürlich auch sehr viele andere Effekte da ja, Da haben wir UV-Licht mit dabei, da haben wir andere Sachen mit dabei. Wiederum, wenn du halt Rotlicht nutzt, ja, zum Beispiel jetzt jetzt auch Photobiomodulation oder Low-Level-Laser äh, Therapy, also LLT aus, aus Amerika, es ist wie eine ganz andere Hausnummer und es hat halt früher damit angefangen, dass äh, mit dem Ruby Laser, der um die 1960 genutzt wurde, haben die halt Mäuse bestrahlt und eigentlich wollten die Tumore bestrahlen, haben aber gemerkt, dass auf einmal die Wunden besser geheilt sind und dass auch äh, die Haare besser nachgewachsen sind und das ja. hat quasi diesen, dieses Aha-Erlebnis gebracht, so oh jetzt können wir Laser nutzen, ja, um äh, da diesen Effekt zu generieren. Und ähm, jetzt sind wir zwei Jahr 2022 und ich glaube, vor 20, 30 Jahren hat man gemerkt, okay, wir können auch LEDs, also Leuchtdioden nutzen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ja, natürlich, äh, auf dem Feld gibt es einige Leute, die sich da streiten, was jetzt besser ist, was nicht. Auf jeden Fall kann der gleiche Effekt nachgewiesen werden mit diesem mit dieser neuen Form von Rotlicht und ist halt viel günstiger, weil Laser an sich ja zwischen drei und 25.000 Dollar kosten und äh, Rotlicht, äh, das fängt ab ja ab 200 Euro bis ja 1.500, 3.000 Euro fängt das an und äh, du kannst das für den natürlichen Hausgebrauch dann für dich natürlich auch nutzen. Ich meine, es ist wichtig, dass ich hier, ich rede gerade einfach nur über Rotlicht, ja, ich, ich, es sind jetzt keine therapeutischen Empfehlungen auch für Leute, ja, aber es ist immer, was die Leute halt immer sofort haben wollen, Daniel, ich habe diese Wunde oder ich habe dieses Problem, äh, wie lange muss ich das machen und so weiter, das darf ich hier leider nicht so sagen, deswegen ist da wichtig mit dem Therapeuten oder Coach, ja, oder Arzt natürlich äh, zusammenzuarbeiten und, ähm, das Spannende ist, dass einfach, wenn wir, ne, man kann auch einfach nur auf unsere Website schauen, als Beispiel beim Lichtburg an sich, ich glaube, wir haben 25 Bewertungen, ne, aber Leute haben lange Texte geschrieben, was sich bei denen auf einmal verändert hat. Da fragt mhm. man sich natürlich so, ah, wie kann sowas sein, dass auf einmal jemand mehr Energie hat, ja jemand sich ausgerechnet fühlt, auf einmal einen viel besseren Schlaf hat, ja dass auf einmal das äh, Bindegewebe, die Haut viel besser wird, äh, gerade in der Beauty-Szene. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass halt manche Beauty-Studios bieten das für 80 Euro pro Session an, dass du halt äh, vor so einem LED-Licht da äh, für fünf Minuten sitzt ja und auf einmal wird deine Haut besser, dein Hautbild wird besser. Das ist alles damit schon gezeigt worden und nachgewiesen worden. ja Und äh, das ist spannend dabei, dass, äh, dass dieser, der Effekt einfach so so allgemein so krass ist sozusagen. ja Aber das finde ich immer so, wenn du halt Teile von der Natur nimmst und die Natur wieder in dein Leben integrierst, sei es auch mit Rotlicht, ja ähm, kann das sehr gute Vorteile für uns haben. Hm.
0: <lacht> nee, super, super spannend. Ich finde gerade so dieser Ansatz eigentlich Mitochondrien, was du... Genau, das ist ja der
1: Trendbegriff hast. schlechthin, also Mitochondrienmedizin. <lacht> ja, alle Leute reden drüber, ja. aber dem wenigsten ja, ja. ist bewusst, dass Mitochondrien an sich sind sehr sensible Organellen, wenn man das so sagen möchte. Ja, und die meisten Leute denken mal so, ja, mit Rotten hat eigentlich nur was damit zu tun, ja, wie ich jetzt Fett und Glukose verdauere und wie die Elektronen da durchgehen und am Ende ATP generiert wird. Ja, Und dann gibt es halt diese fünf äh, Zytochrome, äh, fünf Stationen quasi und dann muss ich gucken, okay, welches Supplement dafür wichtig ist. Als Beispiel dieses QQ10 oder B6, B1, diese ganzen Faktoren. Und das ist auch alles schön und gut. Ja. Aber ja, unser Umgebungseinfluss, sei es elektromagnetische Strahl, sei es Licht, ja, und was ich vorhin schon meinte, ja, dass die, diese vierte Station in unseren Mitochondrien, in unseren Kraftwerken, ja, ist Cytochrom C-Oxidase, das ist halt, wo quasi Sauerstoff angezogen wird, ja, und äh, C- äh, Kunststoffdioxid wieder abgegeben wird sozusagen und wir Wasser in der Zelle generieren, ja, das ist das, wo quasi diese, ja, wo Photon von außen, also Licht, Photon auf dieses Zytokrom, ähm ja Zytokrom C äh, treffen, wo wiederum dann halt dieser Effekt entsteht. Und das ist interessant, weil der Körper hat Foto, also äh, ähm, es ist im Körper möglich, dass der Körper Photon von außen nimmt und dadurch was ein Effekt generiert wird. Ja, photoelektrischer, photochemischer Effekt nennt man das auch. Und das ist immer so, die Leute denken immer so, das ist alles so Bullshit und so weiter, aber das Leben ist so komplex und so genial und so abgefahren, ja, dass uns die Sphäre, in was wir, wo wir uns da bewegen, ist uns gar nicht bewusst. Ja, wenn du weißt, dass, zum Beispiel, ja, dass es zum Zellen gibt, die Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Mitochondrien da drin haben, ja, unsere Eizellen, die Eizellen von der Frau zum Beispiel, ja? dann musst du als Frau eigentlich diese Eizellen heiligen und dich in eine sehr gute Umgebung äh, stellen, ja? auch eine gute Lichtumgebung, einfach um Quasi dem Körper zu helfen, dass alles synchron gut läuft, sozusagen. Ja, genauso mit unseren Augen. Ja, ähm, warum ist Melatonin so wichtig? Ja, alle Leute reden von Melatonin als Schlafhormon. Melatonin an sich durch Infrarotstrahlung, tagsüber auch durch die Sonne, wird in den Zellen selbst Melatonin als Antioxidant generiert, was wiederum den Zellen extrem hilft, ja, dann auch in der Nacht, dass mehr generiert werden kann, aber der Körper allgemein nachts besser regenerieren kann. Und das ist der Grund, warum wir, warum es, es gibt keinen Weg, um natürlich von um natürliches Licht irgendwie künstlich zu erzeugen, sondern das Goldstandard ist, immer wieder rauszugehen. Ja, und dann kannst du gucken. Ja, nutze ich Rotlicht vor der ja, besorge ich mir so einen, als Beispiel einen Lichtblock, ja, wo ich mich morgens fünf bis zehn Minuten vorstelle, vielleicht mal ganz gezielt auch meine Leber bestrahle, meine Schilddrüse, es gibt eine Studie, die gemacht wurde mit glaub ich, über 400 Probanden, wo ähm, Leute ihre, also ich glaube drei Viertel der, äh, der Menschen in der Gruppe, die halt mit Photobiomation die Schilddrüse bestrahlt haben, konnten sogar ihre Schilddrüsenmedikamente absetzen, Ja, weil Entzündungswerte sind runtergegangen, das heißt sie mussten mhm. keine Schilddrüsenmedikamente mehr nehmen. Abgefahren, solche, solche Story sozusagen. Natürlich. Äh, hast du auch hier Leute, ja, Daniel, warum funktioniert es bei mir nicht? Ja, vielleicht weil dein Darm noch so kaputt ist und weil ähm, du vielleicht dauerhaft auf dein Smartphone unter dem Kopfkissen hast. Äh? So,
0: ja, es ist. Äh, ja, äh, Sch- Schilddrüse gerade Hashimoto hat ja, hat ja auch viel mit Darm zu tun. Ne? Ich, ich sehe da immer, äh, ich, ich teste immer, bei mir alle Leute, die äh, Hashimoto haben, auch mal einen Zonulinwert im Darm. Der ist bei allen way out of order. Also, ähm,
1: was, was man, also dein Darm an, an sich ist ja auch. Leute denken mal so, okay, dann packe ich so ein paar Probiotika in den Darm und so weiter. Aber der Darm ist ein elektromagnetisches Wunderwerk von Bakterien, weil die in, in sich auch Energie generieren und sich auch Licht abgeben, Photonen abgeben und dann wiederum das ist ein Netzwerk, was
0: sich so auch immer selbst beeinflusst, sozusagen. Ja? Natürlich, wir, 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 wissen, wir wissen ja auch, dass, dass ein Tag äh, mit äh, einem Tag dein Mikrobiom verändern kann. Ja, also allein ein Tag andere Gedanken, was man jetzt nicht glaubt, tatsächlich dann Einfluss auf die. Äh, auf die äh, der Mikrobiom hat und Mikro, das gibt es wieder eine gut brain access also eine Gehirn-Darm-Verbindung über das enterische System, das kann sich dann wiederum rum auch noch negativ auf dein Gehirn auswirken, also alles im Körper spielt miteinander zusammen.
1: Ja, eine, Nacht, eine Nacht schlechter Schlaf hat einen Einfluss auf den, auf den durchlässigen Darm, hat einen Einfluss darauf, dass du zum Prä-di- dass du auf einmal Prädiabetes entwickelst, sozusagen, ja, das musst du immer reinziehen, dass auf einmal deine Blutzuckerwerte außer Kontrolle sind, sozusagen, nur weil der Körper an- Probleme hat, sich anzupassen, ja. Mhm. Und das ist so, das ist keine Voodoo-Science oder Voodoo-Wissenschaft. Das ist wirklich, wenn du auf ein paar Meter schaust. Ja, ich habe letztens vor zwei, drei Tagen was gepostet, wo im, im Journal Cell ging es darum, inwiefern ein Wochenende im Zelt schon den ganzen Körper wieder resetten kann und das extreme Antioxid, also extrem hilfreich ist, Menschen wieder zu grounden und auch ja, da, da mit Symptomen zu helfen, ja. denken immer so, dass es mal so kompliziert sein muss und so alles so, ja, du stehst halt ohnmächtig vor so einer Situation, aber eigentlich, ja, guck auf deinen Instinkt, ja, geh mal eine Runde zelten, okay. <lacht> hört sich farblich an, aber ey, äh, warum, warum nicht, einfach mal eine Runde wandern gehen, ein bisschen zelten, ich meine, wa- wa- wir haben vorhin über das Extreme gesprochen, ja, alle brauchen Pornos, Gewalt und was auch immer, ja. Ähm, was meinst du, warum wir gerade so den krassen Trend haben, warum alle Leute in den Harz wollen, warum alle Leute die, nach Österreich wandern gehen wollen? Es ist abgefahren, alle Wanderstiefel sind quasi irgendwo ausverkauft, weil auch unsere Generation, ja, gecheckt hat, scheiße, ich muss in die Natur. <lacht>
0: Ja, es ist, ja. Äh, das ist, das könnte man eigentlich sogar den Podcast heute, den Back to Basics, weil es ja immer leicht darauf hinauskommt. Und witzig, dass du über den Harz sprichst, wir kommen ja auch aus einer ähnlichen Region, ja. der Harz, der, der boomt ja gerade so für die Sommersaison und oder irgendwie ich jetzt auch mal, äh, statt Wandern hieß es dann ja irgendwie Tracking, einfach damit es ein bisschen moderner klingt, damit man auch sagen kann, ich gehe jetzt nicht mit meinem Kumpel zu wandern und ich gehe tracken oder so. <lacht> Aber klar, äh, es geht immer wieder ums Gleiche und du, du sagst es ein Wochenende im Zelt, äh, ich habe jeden Sonntag mein Handy aus, äh, bin dann also zwangsläufig einfach auch gar nicht äh, am Handy und bin dann Zwangsläufig viel mal draußen und mit der Familie connected ja. und das äh, gibt mir quasi jeden Sonntag, egal wie viel ich am Computer war, noch mal so einen kleinen ähm, crime Reset. Ja. Okay. Daniel, ich glaube, theoretisch, theoretisch könnten wir könnten auch einen stunden podcast aufnehmen. Das wäre, glaube ich, kein Problem. Ist nur die Frage, ob die Zuhörer dann noch Lust haben, uns, äh, uns so lange zu folgen. Ähm, ich glaube, dass, da waren ganz, ganz viele wertvolle Infos drin in diesem Gespräch heute. Ich glaube, jeder, der sich das angehört hat, der darf sich das auch gerne ein, zwei oder dreimal anhören ja. ähm, und auch mal versuchen, äh, die Themen, die du jetzt angesprochen hast, da war ja ganz viel Wertvolles mit drin, in die Praxis zu überführen. Aber man kann sich das natürlich immer alles anhören und sagen, schön, nächster Podcast. Oder man kann auch mal in sich gehen und vielleicht das Ganze einfach mal am Abend oder darauf folgenden Tag mal für sich überlegen, was könnte ich denn machen, um mehr mit dem Thema Natur mich zu connecten, wie kann ich mehr Licht in mein Leben holen und wenn ich denn sage, hey, ich, ähm, ich möchte da so ein bisschen gegensteuern, ich, ich möchte auch so in Anführungsstrichen den Komfort von äh, abends fernsehen und vielleicht auch ähm, in, im Winter nicht ganz so viel raus, weil ich eine Frostbeute bin oder sowas nutzen, dann äh, kann man sich eurer Produkte bedienen, also gerade Blaulichtfilterbrillen. Äh, ich habe äh, gestern auch nochmal auf eure Homepage geguckt, die sehen ja echt richtig fancy aus inzwischen. Ja. Also ähm, sieht man sieht nicht jeder aus wie Bodo von U2, aber die sind teilweise echt stylisch aus. Äh, der, der Lichtblock, könnt ihr euch vorstellen, ist ein ganz kleiner Block, den kann man einfach an die Steckdose stecken. Steht auch hier äh, bei mir hier hinten, kann man vielleicht äh, sehen, wenn man das Ganze jetzt nochmal online sich anguckt. Ist tatsächlich sehr, sehr einfach praktikabel, kann man morgens nutzen, vielleicht gerade in Form von Meditation, das auf schmerzende Körperstellen mal halten oder mal auf, auf dem Darm, auf, auf Schilddrüse, auf Niere, Leber und äh, einfach mal gucken, was das mit einem macht. Ja, das, sind, das sind so einfache Ansatzpunkte, glaube ich, die man, die man gehen kann. Genau, ja. ähm, Daniel, ich, ich würde den Podcast gerne mit einer, einer Frage nochmal äh, beenden, äh, einer fiktiven Frage. Lauterbach sagt heute, Feierabend, ich mache nicht mehr. Daniel, du bist unser neuer Gesundheitsminister. Ähm, du hast, hast eine Sache, die du umsetzen kannst und ähm, hast jetzt keine, keine Grenzen, keine politischen. Was wäre das bei dir? <lacht> Boah, <lacht>
1: Das ist eine große Frage, ne? Das ist eine sehr große Frage, weil du kannst ja Leute auch nicht zu ihrer Gesundheit zwingen oder zu ihrem Glück. Und ich glaube, wenn, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, das, <lacht> warte mal. <lacht>
0: Vielleicht auch zu groß.
1: Das ist zu groß, weil ich glaube, ich würde bei der jungen Generation anfangen, in Schulen für krasse Aufklärung sorgen und wirklich ähm, da auch, ähm, weil die Leute müssen ja immer merken, auch was umzusetzen und auch dieses Gefühl mal bekommen, weil wenn du jetzt einfach nur Werbung schalten würdest und sagst, hey, geh mal draußen laufen und so weiter, äh, ja vielleicht würde ich ähm, ja, vielleicht auch so eine Art Belohnungssystem, ja, das, äh, Leute mögen ja das auch so ein bisschen, aber im Endeffekt darum, dass Menschen das wirklich erfahren und ich glaube, man muss grundsätzlich am Schulsystem was verändern, dass wir da auf unsere Stärken gehen und äh, wieder mehr an in unserer Intuition arbeiten und das wiederum generiert eine, eine Generation, die halt mehr intuitiv unterwegs ist und äh, auch mehr auf den Körper hört und äh, dadurch mehr die Natur integriert. Das ist so meine so. Sache, Weil wir Menschen heutzutage sind so in so krassen Gewohnheiten drin, ja, es ist sehr schwer, eine 40, 50, 60 Jahre alte Person zu verändern, weil über 30, 40, 50 Jahre halt sich Gewohnheiten aufgebaut haben und deswegen ist es wichtig anzufangen bei den Kindern und das würde ich halt verändern.
0: Das ist doch richtig schön, das klingt nach einer schönen Utopie, wer weiß, vielleicht, vielleicht wenn ich in 10, 20 Jahren mal interviewe und du dann Gesundheitsminister bist, vielleicht kann man dann Erfolge verzeichnen.
1: Meine Mission ist über, gefühlt über 100 Millionen Menschen mal irgendwie beeinflusst zu haben, das ist... Äh
0: Können können wir vielleicht zusammen hinkriegen. Wenn wir zusammen tun, dann haben wir einen Multiplikator. (lacht) Okay, mit diesen jens möchte ich verabschieden. Hat mir Spaß gemacht, Daniel. Äh, Hau rein und äh, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, danke. Ciao. Ein, wie ich finde, super interessantes Interview mit äh, Daniel. Wenn ihr sagt, Mensch, die Produkte von Daniel finde ich interessant, dann habe ich euch äh, die Produkte hier unten in der Podcast-Beschreibung auch nochmal verlinkt. Die Blaulichtfilterbrillen, die Blaulichtfilterclips und auch nochmal den Lichtblock am besten einfach mal ausprobieren und selbst die Erfahrung damit machen, wie sich das Ganze auf den Körper auswirkt. Wenn ihr sagt, hm... Ganzheitlicher Gesundheitsansatz, so ganz alleine komme ich da nicht hin. Vielleicht sollte ich mir da vielleicht auch einen Experten mit ans Boot holen. Dann könnt ihr das natürlich mit Daniel machen. Daniel ist in seiner eigenen Praxis in der Nähe von Hannover tätig. Ich werde euch auch seine Praxis nochmal verlinken. Aber ihr könnt natürlich auch auf mich zukommen und Mit mir mal das Thema ganzheitliche Gesundheit dann auch über mehrere Monate angehen, damit man das Thema halt mal richtig von Grund auf angeht und auch die Strukturen in seinem Leben ändert, weil ich glaube, auch das ist aus dem Podcast ersichtlich geworden, dass es nicht mal ganz so super einfach ist, aus den Mustern auszubrechen und da macht es schon Sinn, sich jemanden an die Hand zu nehmen, der sich damit ganz gut auskennt. Ansonsten freue ich mich, euch auch beim nächsten Podcast wiederzusehen. Gebt dem Podcast gerne eine 5 sterne bewertung weil nur so auch andere Leute von den gesundheitlichen Themen erfahren, von denen sie sonst nichts erfahren hätten und ihr gleichzeitig mich auch supportet. Haut rein und bleibt geschmeidig. Ciao.